0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola.
1: Te dio una nueva esperanza Todo encontró su sentido Y ahora estás
2: caminando
3: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia Hoy nos adentraremos en el cuerpo y sus implicaciones antropológicas En unos segundos empezamos
1: Mil gentes están contra ti, están contra todo lo tuyo lo mío. Tras una casa, lucha
2: de días, después de una pesca. De...
3: Bienvenidos a todos. Bienvenidos, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego. Muy bien. Una vez más. Ha pasado mucho tiempo ya, casi un mes y medio. Esto uh -huh. se
4: hace muy largo.
3: Bueno, ¿qué tal? Entonces, hoy vamos a ver un tema también muy apasionante, ¿verdad? Habíamos... Adelantado ya, aquí vamos a empezar eh, hablando del cuerpo, ¿verdad? Vamos
4: a hablar, sí, de este elemento tan importante que tenemos y vehículo de muchísimas cosas.
3: Muy bien, vamos a ver si podemos dar incluso algunas ideas que sorprendan, ¿no? O a lo mejor que no hayamos pensado mucho. Muy bien. Bueno, lo primero yo creo es que eh, tenemos que repasar un poquillo eh, lo que habíamos, habíamos visto la, la otra vez, ¿no? Estuvimos hablando con el doctor eh, Juan Fernando Sellés, nos habíamos habíamos hablado un poco de lo que era la filosofía poliana, que quizás la que estemos manejando en el fondo, aunque no lo parezca, porque es un poco complicada, pero eh, es muy profunda y muy verdadera, y como el ser humano es muy complejo, pues tampoco podía ser una filosofía eh, tan simple, ¿no? Entonces, eh, repasando un poquillo, vamos a ver... Uno de los puntos que, por resumirlo mucho, eh, era importante, era eh, la importancia, ¿verdad?, de recuperar la dimensión trascendental del ser humano.
4: Fundamental. O sea,
3: ¿no? era eso eso, eso no, quizás sea un poco lo más importante. ¿Mm? Es decir, no somos solo alma y cuerpo, teníamos una realidad, como diría Polo, más radical, es decir, lo que realmente eh, permea a través de toda la esencia de la naturaleza humana y que, por lo tanto, eh, eh, se manifiesta, veremos, en el alma, se manifiesta a la vez, porque es psicosomático, también en, en el, el cuerpo. cuerpo, ¿verdad?
4: Otra clave...
3: Había es... otro... ¿cuál, ¿Cuál crees tú que era la segunda
4: pues eh, ordenar las cuestiones alrededor de ese motor central que es
3: el amor. Sí, uh -huh. ese fue también una aportación que vimos desde eh, Luigi Giussani, ¿verdad? Que don Jesús Úbeda nos planteó, ¿no? Que como uh -huh. ese deseo en el fondo del corazón, que en Polo podríamos encontrar de alguna manera en ese deseo de intimidad, no solamente con Dios, sino con en, dentro de nosotros, de nosotros, mismos, nosotros mismos, ¿no? mismos, ¿no? Como una especie uh -huh. de profundidad entre de nosotros, eh, que busca siempre una amplitud, que busca una amplitud hacia adentro, ¿no? En ese reconocimiento de uno mismo y hacia afuera, en buscar a ver en el otro, pues eh, la quiénes somos nosotros, ¿no? Nos ponemos delante de la realidad y, por lo tanto, la nos la cuestionamos, ¿verdad? Sí,
4: que no todo es empírico y conductual, sino que hay algo mucho más profundo que Exacto. eso que es lo que se ve por Aquí, fuera. Para,
3: que, para ponerlo de manera muy sencilla, podemos decir que el amor es eh, el eje, eh, digamos, como principal, ¿vale? Un amor, evidentemente, no romántico. ¿Mm? Bueno, pues había alguna cosa más eh, que decir. Yo creo que la más importante, eh, por destacar la, la, la más importante, es eh, aprender a ver eh, todo el ser humano desde la llamada a, a inhabitar el Espíritu Santo. Inhabitar significa que realmente el Espíritu Santo esté dentro de la persona y por lo tanto conseguir integrar esto en la psicología. Quizá esta sea la tarea pendiente que habíamos dicho también eh, para la psicología, ¿no? que se ha quedado mucho analizando el comportamiento humano eh, desde, desde, desde los estímulos y no tanto desde lo que es superior, es decir, por ejemplo, desde la libertad ¿no? efectivamente entonces los estudios en animales a veces funcionan en nuestros animales pero luego no funcionan en la en persona el ser humano. entonces, claro, pues esto un a culpa a, a todos los psicólogos que por ejemplo se creen que con una economía de fichas pues instauramos conductas y ya está Hombre, el perro sí, le das la galleta y te va a traer las zapatillas, porque es más básico. Pero el niño le dices, estudia que te doy la galleta y te dice, no, pues no, no. quiero. ¿Eh? Eso es el problema de lo que estamos diciendo. Y si no, luego
4: te pide la galleta para todo lo que quieres que haga.
3: Exacto. Entonces, eh, bueno, pues vamos a vamos a esto a modo de, de repaso. ¿Mm?
4: A partir de hoy vamos a abordar, pues, pero poco a poco, poco, poco a, a poco, poco eh, la persona desde la estructura de la persona. Esta que hemos presentado y que hoy nos toca empezar por el cuerpo.
3: El cuerpo, vamos a empezar. Vamos leer, a empezar entonces, por el cuerpo. Recordamos también, ¿no? ¿Cómo pueden hacer preguntas?
4: Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaría.es. Repito, psicología y familia 2 con número arroba radiomaría.es. Muy pues bien. podéis escribirnos todo lo que queráis.
3: Exacto. Así que, bueno, pues eh, lo primero que vamos a, a ver hoy eh, con respecto al cuerpo, vamos a intentar ser sintéticos pero sin obsesionarnos, porque yo creo que si nos da para algún programa más, ¿eh? pues no pasa nada, y sobre todo porque vamos a abrir poco a poco, eh, de una manera como un poco en espiral, temas. Entonces pues traba trabajaremos algunos temas que eh, ahora los vamos a mencionar y en otros programas los iremos eh, desgranando más. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es lo, lo más inmediato que queremos decir sobre el cuerpo? Bueno, pues que lo primero es... Eh, eh, fundamental tener un cuerpo para el ser humano. Parece una tontería, pero lo primero que tiene que tener una persona es un cuerpo. Pero este cuerpo no nace hecho, nace y se tiene que desarrollar.
4: Efectivamente.
3: Por lo tanto, en la expresión, lo primero es el cuerpo. Si el cuerpo no está hecho, pues la persona no se expresa. Es cierto que cuando una persona crece y madura, eh, cuando tiene una persona 20 años o 30 años, pues es una persona que aunque perdiera determinadas facultades expresivas, por ejemplo no puede hablar, seguiría pudiendo pensar y comunicarse entonces el aislamiento sensorial no, no anularía la capacidad personal de pensar, pero claro que necesita un soporte, evidentemente si no sería como un, un, un programa de ordenador sin ordenador no nos sirve, necesitamos el cuerpo
4: efectivamente por otra parte, el cuerpo nos vincula al espacio y al tiempo. Eh, eso es una experiencia que, que tenemos. Todo el ser humano empieza a existir en un momento determinado y, eh, y ocupa un espacio. O sea que su, su cuerpo, su vida, se, se entronca en el espacio y en el tiempo. Y eso nos introduce... Pues en, en, en varias consecuencias. Una de ellas es que un cuerpo que es material, pues al final tiene que pasar por, mm, por la muerte. Claro. Y es un momento en el que mm, es, es el tiempo también aparece ahí.
3: Eh, y sí, es cierto que tenemos que morir. Eso no implica que sea un, una aniquilación. Esto es una de las cosas eh, también muy importantes entender. Es decir, nosotros cuando morimos eh, cambiamos en el modo de percibir la realidad. Eh, yo lo defino siempre de esta manera. Entonces ahora lo, la percibimos desde un punto de vista sensorial y sin uh -huh. los sentidos. Mmm, sin, no, sin una información que no eh, viene desde los sentidos es muy complicado que pueda ser procesada, eh, y sin embargo, una vez muertos, los sentidos ya no nos vinculan tanto. Los que ensalzan malamente la libertad y se creen, por ejemplo, super mega libres, la realidad del cuerpo es que nos dice que nuestra libertad no es absoluta. Por ejemplo, físicamente, lo que decías tú, no el espacio, significa que si yo estoy ahora mismo aquí en el programa, pues no estoy en casa con mi mujer. Evidentemente, hay una limitación. No puedo hacer las dos cosas. no Bueno, Jesucristo sí puede, porque tiene glorificado el cuerpo, por ejemplo. Pues eso es un detalle a considerar de un cuerpo que ya no tiene esta barrera, esta limitación. Pero por el momento sí. Y en cuanto al tiempo, pues evidentemente eh, eh, es otra facultad, del, una otra necesidad de, de la psicología entender que eh, las cosas que se hacen en un momento dado se pueden hacer en ese momento. En otro momento harás otra cosa. Entonces, pues lo que no has hecho hoy lo podrás hacer mañana, pero eso significa que mañana no harás otra cosa, es decir...
4: Tienen un principio y
3: un fin exacto.
4: en el tiempo.
3: Pues esto también es cuerpo. Esto es también un sentido, un significado del cuerpo. ¿Por qué digo significado? No es solo una característica. Digo que es un significado porque valora, por lo tanto, lo que es el, el, el estar en un lugar le da sentido al hacer una cosa, a tomar una acción. Si yo me tomo el tiempo de escuchar a alguien que me necesita, o de escuchar a mi hijo, o un alumno, evidentemente eso es una inversión de mi vida, es dar la vida. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo has perdido. En el sentido perdido, en el sentido de que lo has empleado en eso y no en otra cosa.
4: Es un tiempo que ha pasado, efectivamente. A su vez el cuerpo pues es una expresión del ser personal como varón o como mujer.
3: Esto quizá lo desarrollaremos no en algún mm. programa más, pero es una evidencia que el cuerpo, ¿eh? aunque está muy discutida en algunos cambios, pero nosotros lo sabemos muy bien, es un varón o es una mujer, ¿no? cuando uno hace la ecografía es niño o niña, pero lo más importante aquí no es tanto ver si somos varón o mujer, sino eh, me gustaría destacar eh, a nivel antropológico eh, que el ser personal eh, está marcado mm, como varón o como mujer, no porque su cuerpo sea macho, o, eh, o, o, o hembra, digamos así, sino sobre todo por la aspiración que Dios tiene sobre esa persona y que yo la identifico como la persona en el sentido más espiritual no tiene sexo propiamente, pues eh, desde la maternidad y desde la paternidad. Es decir, que todas las características que un día le dedicaremos eh, a esto no se tiene que ver desde el cuerpo calloso, desde el córtex o los hemisferios cerebrales, ¿vale? sino más bien desde la maternidad y la paternidad. Y veremos que encajan mejor las diferencias entre varón y mujer desde la maternidad y la paternidad que no desde los funcionamientos cerebrales. Mm. Bueno, expresa materialmente el cuerpo la actividad anímico-psíquica. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque se entiende mejor así. Eh, el cuerpo mmm, eh, propiamente no determina nada. No es que por yo tener un cuerpo de una determinada manera eh, de, eh, sea de, de una forma u otra, sino que lo que hace es manifestar una realidad que es interior. Si esto lo tenemos entendido, ya estamos entendiendo mucho del cuerpo y, sobre todo, profundizando mejor en su significado. En el sentido, por ejemplo, que la libertad, que es evidentemente, como hemos hablado eh, la vez pasada, un trascendental o una cuestión que pertenece al ser. ¿no? Eh, nosotros no tenemos libertad, sino que somos libres, aunque la libertad puede tener tener también un rango inferior, evidentemente, eh, la libertad implica que nuestro cuerpo también sea libre. Es decir, eh, si os fijáis, la libertad humana es superior al animal y el cuerpo humano tiene una movilidad y unas destrezas superiores a las de los animales. Y eso es porque su libertad es constitutivamente más amplia y afecta, por lo tanto, a toda la antropología. Si no entendemos la libertad, en el 90% de los casos, nos fastidiamos cualquier interpretación, sea psicológica, filosófica o de cualquier otro tipo. Bueno, sigamos. Más, más datos. Vamos a llegar ahora a un cuerpo más fuerte, que además nos va a introducir a, a, la, a las siguientes secciones. Entonces... El, el, el cuerpo media todo aprendizaje, sea intelectual, sea afectivo, perceptivo, la voluntad... Bueno, la inteligencia y la voluntad ya veremos que están en las facultades del alma, ¿verdad? Sin embargo, si quiero decir que si abrimos el cerebro no encontramos la voluntad, no encontramos la inteligencia. Es un funcionamiento general que observamos que se da en el cerebro, pero no está propiamente materializado exclusivamente en el cerebro, ¿no? Entonces... Eh, bueno, deseamos, eh, por ejemplo, cosas infinitas y nos damos cuenta de que no podemos abarcarlas. Entonces queremos muchísimo a una persona, pero al final el cuerpo nos limita a darle un abrazo. No podemos darle 26 abrazos al día. Es decir, eso nos obliga a que el cuerpo tiene que seleccionar un, de alguna manera cómo manifestarse ¿no? y cómo eh, dar sentido a cada acto. Si pudiéramos hacerlo todo de manera infinita, pues primero no tendríamos cuerpo y segundo eh, no tendríamos tiempo. Es decir, volvemos un poco volvemos
4: a, al espacio y al tiempo. Espacio
3: y tiempo. ¿verdad? Bueno, pues es entre los aspectos eh, más ligados a lo propiamente corporal, vamos a destacar algunos, ¿verdad?
4: Vamos a Hablar primero de las emociones.
3: Es Luego sea, lo retomaremos, ¿verdad, Carmen? Lo retomaremos, sí, pero vamos a mencionar. Es toda
4: para mucho. Eh, ese en realidad son un correlato psicofisiológico de, de la facultad afectiva del ser humano. Pero las emociones parten de un estímulo concreto. Ya esté presente, ya sea recordado. Y las emociones no las podemos controlar. Las emociones son algo que... Es una reacción, es una reacción pues eso psicofisiológica que, que van a estar ahí y que lo que tenemos que aprender será a gestionarlas. Pero las emociones las tenemos ahí porque esas sí que están en nuestro cuerpo. ¿no? Y estas emociones pues informan a la razón con respecto a la atracción pues de un bien o al peligro, de, de algo o de la pérdida de ese bien, potenciando la vivencia subjetiva de cada experiencia y su significado personal.
3: Esto parece un poco abstracto a lo mejor, pero lo que quiere decir simplemente es que las, las emociones nos dicen cómo estamos, pero no nos dicen si está bien o está mal. donde yo puedo estar enfadado y tengo ganas de pegar un puñetazo a alguien. Pero eso no significa que tenga que hacerlo, no significa que sea bueno ni malo. Simplemente tengo una emoción que me está manifestando que estoy de disgusto.
4: Y tampoco significa que no te tengas que enfadar, porque uh -huh. la enfa el enfado es esa reacción. El tema es cómo hago yo con esa reacción que me uh -huh. ha provocado este enfado.
3: Y porque sea subjetiva tampoco significa que no sea real. Que a veces parece ser como que las emociones, como es lo emocional, eh, pertenece a un área como un poco fantasma, ¿no? no es, eso es real. Sí que es cierto que un continuo bombardeo de emociones que son muy rápidas, muy físicas, ¿vale? Que están muy vinculadas con el temperamento, ¿vale? Eh, evidentemente generan un estado a lo largo del día que podríamos llamar como sentimental. Es decir, los sentimientos son como un poco el promedio. Por poner una diferencia, porque en realidad entre emoción y sentimiento no hay diferencia en la literatura propiamente, pero sí que se acepta esta distinción como los sentimientos como un poco más generales, más menos eh, inmediatos. ¿no? Como, como
4: el estado en el que nos colocan las emociones.
3: Claro, es un buen a la media, es decir, tienes un, do, unas cuantas negativas y algunas positivas por el promedio eh, es eso. También tenemos más aspectos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a nivel de corporal, eh, los trataremos en, la, en el próximo programa, eh, pues en la, en lo que son las hormonas, ¿vale? Eh, pero mmm, las hormonas, ya lo veremos, Pues son componentes químicos, naturales o sintéticos, ¿no? Que controlan varias funciones, como veremos, y son muy importantes, pero nos vamos a quedar... En mencionar los neurotransmisores, porque nos va a dar pie para introducir la siguiente, eh, la siguiente, ¿cómo se dice Carmen? En la siguiente parte la del programa, la siguiente sección. Entonces, los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, eh, información desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contactos que se llaman sinapsis entonces entre, entre una neurona y otra pues hay un espacio eh, y los neurotransmisores corren y entre y intervienen digamos en la comunicación eh, de, entre neurona y neurona entonces cuando por ejemplo se quiere inhibir eh, se quiere potenciar la cantidad de neurotransmisores en el cuerpo se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación por ejemplo de, de determinados neurotransmisores para que se queden circulando ¿vale? Y eso hace que haya como más presencia. Ahora, me gustaría decir, hay más de 60 neurotransmisores. Solo por mencionar algunos y dar pie, la, eh, tenemos la serotonina. Esta la conoceréis porque es muy famosa, la dopamina. Eh, tenemos la adrenalina, la noradrenalina. Algunos menos conocidos, a lo mejor como el glutamato y el GABA, por ejemplo. Lo, uno muy, con, muy conocido, por ejemplo, son las, las, las endorfinas, ¿verdad?, eh, ahora, ¿qué es lo curioso? A lo mejor los veremos con más detenimiento la próxima vez, pero fijaos, la serotonina interviene en la depresión y la obsesión, por ejemplo, pero también en la digestión, también en el sueño, la vigilia, también interviene en el deseo sexual, en el control de la temperatura, pero resulta que el GABA, por ejemplo, también, también. interviene eh, en la ansiedad, entonces ya estamos hablando de ansiedad y depresión por serotonina y GABA, ¿eh? Eh, pero es que la dopamina interviene en las sensaciones placenteras, pero también en la memoria. Importantísima para el aprendizaje y tomar decisiones, pero es que también para la coordinación de ciertos movimientos musculares. Quiero decir, si tenemos a más de 60 neurotransmisores y empezamos a retocar con la medicación uno eh, solamente, es imposible que consigamos un solo efecto. De allí los efectos secundarios, ¿verdad?,
4: es que los neurotransmisores de alguna manera están todos, se relacionan entre ellos. Entonces, si tocas uno, todos se sienten
3: tocados. Claro. Entonces, bueno, pues por resumir un poquito este pequeño este pequeño eh, discurso sobre los neurotransmisores, eh, vamos a decir que los neurotransmisores eh, no saben autorregularse. Entonces, si nosotros ponemos demasiados neurotransmisores en el cuerpo, no es que el cuerpo automáticamente genere una compensación, es decir, simplemente sufre una alteración y entonces ahí se notan eh, especialmente los, los problemas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a eh, dejar paso ahora a una, a una canción que nos va a segregar endorfinas, que nos va a tranquilizar un momentito, nos ayudará a reflexionar lo que estamos viendo y volvemos en unos minutitos. Vemos al programa de Psicología y Familia hablando del cuerpo y su implicación en la persona. Hemos estado viendo pues, cómo es importante el cuerpo para expresar toda la persona. Hemos visto cómo nos vincula al espacio y al tiempo, cómo eh, manifiesta que seamos varones o mujeres. Hemos visto también que expresa materialmente lo que es la actividad anímico-psíquica y que media todo aprendizaje, desde lo intelectual, el afectivo, el perceptivo, el volitivo... También hemos eh, terminado por hablar un poco de las emociones, retomaremos la próxima vez, y de los neurotransmisores, viendo cómo son muchos, más de 60, están entre, en, interconectados entre, entre sí, no son fáciles de retocar sin sí, generar descompensaciones. Eh, quedan mucho por ver y la próxima vez veremos pues, eh, cómo importa, la importancia del sueño, la alimentación, el contacto físico, el juego, el lenguaje. Todo eso tiene que ver con el cuerpo y es muy importante. Eh, sin embargo, eh, vamos ahora a pasar a eh, la, la sección para crecer, donde vamos a adentrarnos en la neuropsicología. Eh, para preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia2 en número radiomaría.es. ¿Vale? Eh, psicología y familia2 radiomaría.es. Bueno, empezamos la segunda parte de nuestro programa de secciones para crecer hoy con la doctora Carmen Cuenca, neuropsicóloga clínica, profesora de grado y de máster en la Universidad Cardenal Cisneros, adscrita a la Universidad Complutense. Con más de 20 años de experiencia en el campo de las neurociencias, es además directora del Centro Áurea de Neuropsicología Clínica en Madrid. Buenos, buenas tardes, Carmen.
5: Buenas tardes, Diego.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien, escuchando vuestro programa y disfrutando
3: Muchas de, gracias. de
5: los comentarios que hacéis.
3: Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros y ¿eh? bienvenida. Este es nuestro segundo pro programa en el que nos estrenamos y al hablar del cuerpo pues hemos estado hablando pues efectivamente de eh, funcionalidad cerebral, de, de procesamiento. Entonces, bueno, vamos a introducir un poco este ámbito de la, de la neurociencia, ¿eh? Eh, viendo un poquito, por ejemplo, eh, eh, qué son las funciones ejecutivas, por ejemplo, que no las hemos mencionado. ¿eh? Te dejamos que eh, nos las presentes tú estas amigas, ¿no? ¿Y qué relación tienen con los procesos mentales?
5: Muy bien, pues empezáis fuerte porque es un tema complejo que además está en, bueno, como casi todas las neurociencias, en continua evolución, pero en concreto las funciones ejecutivas se merecen más de un monográfico. Uh -huh. eh, las funciones ejecutivas, pues como la atención, como la memoria, el razonamiento o el lenguaje, son el resultado del correcto desarrollo del cerebro. Técnicamente son las responsables de, de que cuando lo hacemos de forma consciente controlemos la conducta y también de controlar al resto de las funciones mentales y o funciones cognitivas. Son las que nos permiten pues, de desenvolvernos adecuadamente en nuestro día a día hasta llevar a cabo los planes más complejos. Por ejemplo, cuando hacemos la compra, cuando planeamos las vacaciones o cuando hacemos frente a un imprevisto, ponemos en juego nuestras funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas eh, se van instaurando en el cerebro, pues conforme éste va creciendo y va desarrollándose, tienen diferentes componentes, algunos autores ya, las llaman funciones ejecutivas, otros las llaman componentes de las funciones ejecutivas, pero en definitiva, cuando hablamos de planificación, de organización, de flexibilidad mental, cuando inhibimos lo irrelevante a favor de lo que es importante o, lo que es, o, que, o, o de lo que es relevante... Sí. La capacidad para reflexionar, para llevar a cabo los procesos de, de razonamiento, pues son funciones ejecutivas o componentes, ya digo, según los autores. En definitiva, son las que nos permiten tomar decisiones y solucionar problemas y nos facilitan la adaptación a situaciones nuevas y complejas. Dicho de una forma muy resumida,
3: uh -huh. es un panorama Perfecto. muy general de lo que son. ¿Crees que son, son todas más? ¿Las pondrías todos en el mismo nivel o a lo mejor hay algunas que tienen como más importancia?
5: La verdad es que todas son muy importantes. De hecho, claro. el equilibrio está en, en todas ellas. Lo que pasa es que, bueno, luego en la vida real, y bueno, pues si quieres, vamos poniendo ejemplos a lo largo de, de estos minutos, pues. Eh, no sé si alguien las tendrá todas estupendas, porque hemos hablado de muchas cosas eh, y, y bueno pues, eh, pero bueno hay un equilibrio, no todas son absolutamente necesarias y todas son importantes. Eh, cuando alguna eh, falla, por decirlo de alguna manera, usa menos elaborada o menos desarrollada, pues probablemente un cerebro sano y completo la, la compensa.
3: ¿Dirías que a lo mejor la atención y la memoria son como más importantes o es solamente una percepción desde una perspectiva muy escolar?
5: Ay, perdona, entendía si son todas igual de importantes todas las funciones ejecutivas, no comparadas con otras funciones. He, he sí. respondido la, he respondido a tu pregunta como si son todas importantes una de las funciones ejecutivas.
2: Claro. Ah. En cuanto
5: a comparadas con el resto del funcionamiento cerebral, eh, todas son necesarias imprescindibles, de hecho. O sea, se puede vivir sin memoria, de hecho, hay pacientes que sufren unas amnesias y viven sin memoria. Eh, no se vive muy bien, pero se puede vivir. Se puede vivir sin razonamiento, mal, pero también se puede... ¿Qué decir, no es una cuestión de, de poder vivir, se puede. Pero, evidentemente, para un equilibrio y un desarrollo adecuado todas son necesarias.
4: Muy buenas tardes, Carmen. Te quería, yo, te quería yo hacer otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es cerebral? ¿Y qué es funcionalidad? ¿Cómo el es? Cerebro. nos explicas estas dos vertientes?
5: Pues cerebral eh, se refiere al desarrollo del cerebro, de los hemisferios cerebrales, de sus lóbulos y de todas las estructuras que los componen. Si hablamos de sistema límbico, de cerebelo, de ganglios basales, de hipocampo, entre otros, estamos hablando de estructuras. Además, todas las estructuras y las áreas cerebrales están unidas mediante conexiones nerviosas, son las sinapsis, que son las que transmiten la información, para que sea posible que el cerebro funcione. Esa información se transmite, lo habéis estado comentando en vuestra presentación, a través de una serie de neurotransmisores. Bien, pues todo ello es cerebral.
3: Claro. También, es
5: cerebral también es cerebral toda la extraordinaria red de conexiones del cerebro o red neural que hace posible que el cerebro procese toda la información que entra en él. Todo esto es cerebral. ¿Funcional? Pues funcional es el resultado de todo ese desarrollo cerebral en el funcionamiento de cada uno de nosotros. Si todos los componentes cerebrales están bien, la persona no tendrá dificultades de causa orgánica o cerebral. Sin embargo, si falla, por ejemplo, el hipocampo, pues la persona tendrá problemas de memoria. Si falla un neurotransmisor, lo habéis comentado antes, pues según el neurotransmisor que sea... Se puede producir desde una depresión hasta un trastorno por déficit de atención. Es en decir. Esos casos... Ah, perdón. no, quería comentar que en estos sí. casos la memoria, los problemas de atención y los problemas emocionales serían déficits funcionales.
3: Es decir, que puede ser que sea un problema, digamos, como cerebral, en este caso significaría que el cerebro propiamente no está funcionando a nivel neurológico correctamente, pero también podría ser simplemente funcional, es decir, que no sea un problema cerebral, y sino que la raíz esté en otra parte.
5: Un problema cerebral siempre va a tener consecuencias funcionales. Pero no todos los, eh, los problemas funcionales tienen, tienen causa claro. cerebral orgánica. Eh, hablando de funciones ejecutivas, mmm, se me ocurre un ejemplo... Eh, bueno, me parece importante, ya que me habéis preguntado inicialmente por las funciones ejecutivas, porque ya digo que es un tema complejísimo y sí. que está en continua evolución, que no se localizan en ninguna parte del cerebro, también por hablar esto de, la, de, claro, de qué sí. es cerebral, no se localizan en ninguna parte del cerebro. Son posibles gracias al correcto funcionamiento de esa red neural que transmite la información y de la integridad de los lóbulos frontales, que son imprescindibles para su desarrollo, porque están interconectados con todo el cerebro. Claro. Con, con todos ellos en sí, que ya de por sí son muy complejos, ocupan un tercio de toda la, la masa cerebral y además con el cerebro. Esto es la parte cerebral, por ejemplo, de las funciones ejecutivas. La parte funcional de las funciones ejecutivas, como ya se ha apuntado en la primera pregunta, pues es para lo que nos sirve, pues para hacernos la vida más fácil. El orden, tener un control de las situaciones, tomar decisiones, son la funcionalidad, por decirlo de alguna manera, de la parte cerebral. Gracias a la cual son posibles.
3: Muy bien, pues eh, que yo creo que eso queda muy claro. ¿Y cuál es la forma, según tú, de desarrollarlas? Hay una la mejor forma de desarrollarla. Imagino que no me dirás que es la terapia. ¿no? Y eso debería ser algo como cuando hay un problema, ¿no? Pero, claro. ¿cómo? Si nos están escuchando los padres, ¿no? Yo digo, vale, pero ¿cuántos alumnos yo tengo, por ejemplo, que van a terapia para trabajar esos temas, ¿no? Y digo, ¿hay alguna forma de trabajarlo eso de una manera más natural? o ¿Cuál, cuál crees que sería la mejor?
5: Bueno, pues las funciones ejecutivas se desarrollan como casi todo en esa vida ejercitándolas. Por ejemplo, claro, es que bueno estamos, no estamos hablando de patología, estamos hablando de normalidad, sí, sí. estamos de la normalidad, aunque luego si queréis entramos también en, en, en cuantos, o sea, en patología.
3: Bueno, igual a uno Pero le puede costar un poco.
5: Bueno, claro, a todos nos cuesta. Te voy a poner ejemplos. La planificación y la organización hemos dicho ya que son funciones ejecutivas. Bueno, pues hay personas que son muy organizadas y de natural disponen ya de esa habilidad.
3: Pero pueden hacen... crecer, ¿no? Se puede crecer en claro. ello, ¿no? Se pueden Por supuesto, desarrollar. Porque hay
5: otras que no lo son tanto, pero que pueden aprender a hacerlo. Uh -huh. Sin duda, estoy convencida, aunque no es muy fuerte, pero estoy convencida que con los avances de las tecnologías seguro que hay aplicaciones que te organizan el armario, la lista de la compra y las vacaciones. Pero si te lo propones también, puedes aprender y mejorar tú esas habilidades. ¿Cómo claro. hacerlo? Pues unas veces, eh, como los psicólogos lo sabemos muy bien, porque esto es de, de la carrera, por aprendizaje vicario es como aprendemos, ¿no? Pues unas veces se trata de imitar un buen modelo de alguien con quien vives, o de dejarte guiar por quien te pueda enseñar, las ayudas, eh, las ayudas externas, pues tipo agendas, hacer listas, agendas, planning en un corcho o en el móvil, ayudan. Yo creo que de alguna manera todo lo hacemos. Yo llevo dos agendas, una de trabajo y otra más personal. Claro. Eh, eso me ayuda a mí a planificarme. Es decir, mis funciones ejecutivas en esas, en esas áreas están controladas y además chequeadas y supervisadas. Monitoreo sobre ellas, sí. eh, viéndolas en una agenda. Bueno, por... ejemplo. Sí. Ah, no Se me ocurrió un ejemplo cotidiano de las funciones ejecutivas, porque como has hablado de padres que están oyendo, pero no solamente por ser padres, sino un ejemplo muy cotidiano de funciones ejecutivas es ser puntual, uh -huh. también porque, porque estos términos tan, tan específicos y tan concretos de, de cada especialidad pues hay que llevárselos al terreno de... O sea, los entendemos muy bien si nos los aplicamos a nuestra día a día, porque las funciones ejecutivas las ponemos en juego desde que nos levantamos. Ser puntual es un ejemplo cotidiano de funciones
3: ejecutivas. Es decir, que a los padres podrían decir, a las siete se cena, y no es cuestión de tiquismiquerías. No se puede decir, si a las siete se cena, es a las siete se cena, y te doy tres minutos de, de margen. Y si no, pues, pues, por ejemplo, una consecuencia. Y eso sería un modo de trabajar, por, por ejemplo, eso, ¿no?
5: Pues habría que analizar las razones por las que una persona no es puntual, por ejemplo, tanto niños como adultos. Eh, si se es impuntual por un problema ejecutivo, eso significa que también se puede serlo por otras razones, pero cuando lo que falla, ya que estamos hablando del sistema ejecutivo, es el sistema ejecutivo y se es impuntual por esa causa, Probablemente sea porque se calcula mal el tiempo que se tarda en hacer lo que sea que tengas que hacer antes de, pues antes de cenar o antes de llegar a una cita, porque le pasa a un niño, pero pues también le pasa a un adulto. Hay gente que es impuntual, unos porque quieren y otros porque tienen un problema ejecutivo en ese componente. Bueno, un problema.
3: Pero no si tienen calidad. un problema ejecutivo, por ejemplo, en, el pl en la planificación del tiempo, eh, también lo tendrá en general, no solamente, por ejemplo, a la hora de cenar en casa
5: absolutamente.
3: Y lo digo porque de cara a la atención persona? también pasa eso, ¿no? Que cuando tiene una buena atención en todo el sistema vivencial, pero solamente no presta atención en clase, pues a lo mejor habrá que preguntarse qué pasa en clase. Exactamente. ¿No? Vale, Exactamente. entonces no voy mal encaminado.
5: En absoluto. De hecho, otro ejemplo, pues son los niños a los que les cuesta no te digo ya de horarios de cenar, sino ponerse, o sea, les cuesta a ellos mismos organizarse en el estudio, organizarse los deberes. Esto es una capacidad ejecutiva. En ese caso... Estamos hablando de niños con una dificultad ejecutiva, pero no patológica, sino simplemente, pues como tantas personas hay que no saben ni lo que llevan en el bolso ni lo que tienen en el armario, pues son desorganizadas, o que compran muchas veces lo mismo o nunca porque no se organizan una lista de la compra. Hablamos de, de cosas que nos pueden pasar a cualquiera. En el caso de unos niños que no se organizan en el estudio en los deberes, eh, las técnicas de estudio pues les ayudarían a... A, a desarrollar esa habilidad o esa capacidad. Quiero decir que hay muchas maneras muy normalizadas que, de alguna manera, las aplicamos todos: el uso de agendas, se me ocurre, alarmas en el móvil, bueno, son uh -huh. cosas muy cotidianas que nos ayudan. A, a tener unas funciones ejecutivas eh, bueno, pues ahí en, en, para hacer un buen uso de ellas, bien desarrolladas.
3: Bueno, se nos está más o menos terminando el tiempo, pero no me puedo resistir a, a... Tenía una pregunta preparada todavía que quería preguntar si eh, cuándo no? es preciso un profesional. En parte, creo que de alguna manera hemos contestado. Es decir, cuando, por ejemplo, vemos que esa, esa capacidad eh, merma en todas las áreas y entonces que empieza a ser realmente eh, un problema, ¿no? Eh, no localizado en un aspecto de la vida cotidiana. ¿Quieres matizarnos un poquito eso? ¿Cuándo sería preciso a lo mejor acudir a un profesional para no acudir inútilmente o cuando el problema es simplemente educativo en casa?
5: Cuando, el, cuando un, un orientador, un profesor particular, eh, un psicopedagogo enseña técnicas de estudio y es suficiente, ya está, se queda ahí sí. y no hay que darle más vueltas. En otros casos, en los que hay un, puede haber una, de base un daño cerebral o que se sospeche que pudiera haber un retraso maturativo, un niño que ha tenido una, una hipoxia al nacer, o sea, hay circunstancias luego eh, de, otro, de otra índole, es necesario hacer un estudio detallado de todo el funcionamiento cognitivo y conductual del niño. Como dijimos al principio, las funciones ejecutivas controlan a todas las demás funciones, además de la conducta, con lo cual hay que hacer un estudio. Si niño tiene problemas de comportamiento, problemas de atención, si le cuesta ponerse a hacer los deberes, si no ha llevado la agenda, si la lleva y no la lleva con las notas de deberes, y está además empezando a tener consecuencias, es un rendimiento académico, tenemos que tener muy claro que las funciones ejecutivas van a estar afectadas. En bueno. estos casos, un estudio neuropsicológico permitirá saber si el origen es cerebral o funcional. Estoy recopilando palabras que hemos nombrado y que me parece que es importante porque, porque ese, es el, ese es lo que tiene sentido. Según que el daño el origen sea cerebral o funcional, pues se propone un tipo de intervención diferente. Si es cerebral, necesitará unas ayudas más técnicas y el colegio tendrá que hacer las adaptaciones que correspondan. Si es funcional, hay que conocer las causas. Es decir, el niño puede funcionar mal sin una causa orgánica, claro. Podría tratarse de un niño en situación de riesgo por acoso escolar, por ejemplo. Claro. Una situación familiar desestructurada. O no desestructurada, pero que al niño le supera. O que necesite expresar sus emociones y no sepa o no pueda hacerlo. Estamos hablando de cosas que sabemos que, que, que existen y que están ahí porque las vemos en clínica y vosotros en los colegios. Sí. Y en todos los casos habrá problemas atencionales y ejecutivos con consecuencias funcionales en el trabajo y en el colegio. Averiguando la causa, podremos abordar el tratamiento y, el, y ayudar al niño.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad que me tiraría aquí hablando más tiempo, pero igual te, igual sacaremos adelante algún tema más, no, porque yo creo que es tan amplio todo este de, este tema que, que da para mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer ¿eh? y esperamos eh, volver a escucharte en otro momento. ¿eh?
5: Gracias a vosotros.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, hemos hablado con la doctora Carmen Cuenca, neuropsicóloga clínica, profesora y directora del Centro Áurea de Neuropsicología Clínica en Madrid. Pasamos rápidamente a nuestra sección de preguntas y respuestas
1: partita per le spiagge e sono solo qua su città sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo Se senta di te. Y e ahora yo casi, casi prendo il treno y e vengo, vengo da te. Al treno te desideri, y e mis pensieres al contrario va
3: bueno, nosotros pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa de preguntas y respuestas. Dejamos unos minutitos para que podáis llamar al 910059419 y poder formular dudas y preguntas. Hombre, lo sobre todo sobre lo que estamos tratando, pero eh, a, lo que se pueda. ¿eh? 91 005 -94 -19. Trataremos de responderlas en esta última parte del programa, pero recordamos que también podéis escribirnos al correo, que ya hemos dicho muchas veces, es que escribáis psicología y familia radiomaría @radiomaria.es psicología y familia 2, arroba y en unos segundos volvemos.
1: Desideri, le meto pensieri al contrario va. Cerco un po' da en giardino, tra no leandro, el baobab, Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, no si può più. Stanno inappiando le tue rose Non c'è leone, chissà dov'è Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro
3: muy bien. Pues mientras esperamos, entonces ya que vayan entrando, me gustaría hacer solamente una, una pequeña dar una pequeña noticia. Me, me ha llegado hoy y me parece muy muy interesante, ¿no? Pues el profesor George eh, Paxinos eh, de Neura, que es un anatomista de Neuroscience Research Australia, eh, ha desarrollado una investigación eh, médica independiente en Sydney. Y ha descubierto un área cerebral nueva, ¿no? que se ya lo ha llamado el núcleo endorestiforme. De estos nombres un poco raro. Bueno, pues este, dice él, pues es un, una, un núcleo que conecta el cerebro con el tronco cerebral subyacente, ¿no? Y es el pendáculo cerebroso inferior. Es responsable de la integración de la información espacial y motora para regular. Eh, nuestras habilidades motoras finas. Es decir, no solamente la zona del neocórtex, por ejemplo, la zona motora está implicada, sino que evidentemente hay más estructuras. Y fijaros cómo las estamos apenas descubriendo. A pesar de que hayan dicho que ya tenemos mapeado todo el cerebro, seguimos descubriendo. Por lo tanto, todos los movimientos finos, las manos, los dedos, el poner la camisa, los botones, eh, controlar la postura, el equilibrio, también interviene. Pero lo curioso es que dice que eh, la región es intrigante porque parece estar ausente en el mono rhesus y en otros animales que han estado estudiando. Bueno, pues esta región, eh, dice, podría ser lo que hace que los humanos sean únicos, además de por nuestro tamaño cerebral. Bueno, pues... Eh, para llegar un poco a la conclusión de este programa, podemos entender que no es lo mismo decir que nuestro cuerpo expresa nuestra unicidad que decir que una región cerebral podría ser lo que hace que los humanos sean únicos a no estar presentes en los animales. Es, es decir, es, es el ser personal, libre y creado para posicionarse enfrente de la realidad con responsabilidad, con conocimiento lo que realmente hace humano. Es decir, el cuerpo expresa a la persona en mayor o menor medida, más o menos, pero no inventa lo que eh, no viene de instancias antropológicas superiores.
4: Tenemos una llamada. Venga. Nos llama Aurora de Alicante.
3: Buenas tardes, Aurora. Hola, buenas
0: tardes.
3: Cuéntanos, ¿de dónde eh, nos llamas?
0: De aquí, de la provincia de Alicante.
3: ¿De Alicante? Eh, soy Muy soy bien. una
0: persona mayor... Una persona mayor de 85, de 88 años.
3: Qué menos entonces
0: ya. yo siempre hemos vivido muy bien mi marido y yo, con mucha armonía, con todo, con mucho cariño. Falleció y claro, pues no por no quedarme allí, yo me quedé en otra vivienda que tengo en Villena. Uh -huh. Oiga, y a partir de entonces yo no hay forma de que ponga los pies en aquel piso. Me pongo a llorar lo tonto y a lo bobo ¿Y yo qué hago aquí? Y yo estoy sola y aquí no me... Y yo digo, ¿pero es que me estaré poniendo majareta?
3: <risa> no, claro que no. Es porque lo echas de menos. Claro, Claro, pero es que toda es una cuestión muy interesante. Por ejemplo, las emociones, una de las características que tienen es que se entroncan eh, en el cerebro desde el principio. Es decir, eh, cuando ya estamos en la tripita de mamá, ya tenemos eh, entroncadas las emociones. De hecho, no se asustan los bebés, ¿vale? No entienden nada, pero se asustan, eh, eh, se, se, se alegran, se ríen. Entonces, es de lo... la emoción es lo primero. Entonces, durante toda nuestra vida, y sobre todo en un matrimonio, eh, donde hay muchas experiencias, pues evidentemente estas emociones se vinculan a todo lo que pasa por nuestra cabeza, totalmente. Entonces, eh, toda la, la, la casa, los olores... Eh, el, los colores de una determinada pared el tipo de decoración que tenemos eh, incluso un tipo de tacto hay algunas personas por ejemplo que si pueden hacer la prueba, tocan la, la mano de alguien, se dan cuenta que es una mano nueva y si tocamos la mano de alguien que conocemos enseguida la reconocemos de una manera inmediata, pues evidentemente nuestro cerebro no procesa eh, eh, la información de otra manera porque haya desaparecido la persona, sigue allí y por lo tanto todo nos recuerda a él y cuando choca con la realidad de que no puede comprender porque no está, porque el cerebro a nivel eh, de información no la puede procesar de otra manera, pues claro, pues genera una contradicción y genera la, eh, la emoción de, de, de echar de menos, e incluso tristeza, y es normal. Ver, eh, eh, no es sé si... Entonces,
0: es triste, estoy pues, hasta el tope, pero es que ya va a ser ocho años. Y yo quiero ir allí, y estar allí a gusto. Pues claro. no tenía... Y yo digo, pues es que necesitaré algo. Estoy tomando cosas de hierba, no de hierba, de cápsula, de vegetales, de y en fin, tratar de, de estar yo en, en paz y en gracia de Dios.
3: Claro. Bueno, pues eso es de poco a poco. ¿eh? Si no ocurre, pues lo que podemos utilizar es alguna estrategia. Por ejemplo, pues si hay un sitio en concreto y podemos no ir allí, pues intentar no ir allí. Hay gente, por ejemplo, que ante un fallecimiento prefieren mudarse. Eh, hay otras personas, por ejemplo, por poner un ejemplo distinto, que cuando sucede algo en vida, eh, pues un cambio importante, pues cambian el pelo, eh, cambian el corte de pelo para simbolizar un punto de partida nuevo. Entonces, eso y por otro lado, a nivel... Ya de, de trabajo personal, pues dejar ir a la persona, ¿no? Entender, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un fallecimiento que las personas no desaparecen de la nada, sigue presente, pues tu marido sigue allí y está a tu lado y de alguna manera te espera. Entonces, prepararse ese encuentro y verlo como con, 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 con esperanza y, y con alegría. Cierto que esto no son cosas fáciles y a veces algunos lo llevan un duelo más fuerte y menos fuerte. Y eso es muy subjetivo y hay que respetar no los tiempos de cada uno. Hombre, después de ocho años. Sobre todo, pues, a, a intentar no estar solos y pensar en positivo en ese momento, intentar hacer algo positivo, por ejemplo, allí, pues, intentar reunir toda la familia posible, amigos allí, para enlazar ese ambiente con otras experiencias positivas, porque el cerebro no puede borrar algo a voluntad. Yo no puedo olvidarme algo porque yo quiera, pero puedo sobreescribirlo. ¿Mm? Entonces, pues, una de estas, una, uno de estos truquillos puede igual ayudar, ¿Mm? Bueno, pues eh, estos, este tema no tenemos mucho más eh, tiempo quizá, pero eh, hay, un, hay, eh, hay un artículo sobre trastornos mentales que me ha parecido muy, muy interesante y, y quería comentarlo porque va un poco dirigido a una cosa que habíamos a, a comentado a Aurora. ¿no? El, el, cuando estamos un poco mal, eh, buscamos eh, la medicación para, para ayudarnos, ¿verdad, Carmen?
4: Nos parece que esa va a ser la solución.
3: Y a veces, para cuestiones graves, pues hay que hay que, hay que medicar. Sin embargo, eh, pues Allen Franz, eh, de Nueva York, eh, eh, pues eh, dirigió durante varios años el manual diagnóstico y estadístico, que es como la Biblia de los psiquiatras y de los psicólogos, ¿no? Lo llaman el DSM. Y en la edición 4, pues él estuvo ahí presente y dijo que, en una entrevista, he leído que había habían propuesto 94 trastornos mentales. Ahora vamos por el DSM-5. Y, y él eh, dice que habían propuesto 94 y entraron solo dos. Ahora en el DSM-5 pues también ha habido cambios. ¿eh? Entonces ha aparecido, por ejemplo, pues, el Asperger. Eh, entró también en su día el TDAH. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que aumentaron los diagnósticos de TDAH, aumentaron los diagnósticos de... De, de Asperger, de autismo y todas estas cosas. Y una de las cosas que la denuncia es eh, se autodenuncia ¿no? esta inflación diagnóstica, sobre todo por la superficialidad con la que se está tratando este tema. Y, 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 y sin hablar de ninguna en concreto, pues aquí muchas veces son las farmacéuticas las que están, pues de alguna manera, dice él, engañando al público, haciendo creer que los problemas se resuelven con píldoras. Bueno, pues... Eh, Muchas pasar?
4: veces estos problemas son problemas normales en la vida, duros, claro. que sean normales no quiere decir que no sean duros, pero son problemas de la vida y hay que afrontarlos de una manera normal y no a través de una medicación, por ejemplo.
3: Claro, porque eh, si no, las cosas eh, no ayudan. Es decir, no existe el tratamiento mágico contra el malestar. Y mm, por concluir un poquito, eh, voy a decir solo una frase que me ha parecido espectacular. Eh, dice, igual que para que nuestro hijo en el fútbol de los miércoles de 5 a 8 rinda más, no le vamos a dar medicina testosterónica, no No vamos a dar testosterona, que seguramente rendiría más y yo también. Eh, pues tampoco vamos a acudir eh, para mejorar el aprendizaje a anfetaminas. ¿Que en algunos casos haya que darlo? Sí, de acuerdo. Pero eh, calculad que el, ahora mismo el 11% de los niños en Estados Unidos están, están diagnosticados, el 20% eh, está tratado con fármacos y hay más de 10.000 menores de tres años eh, que están siendo medicados. Entonces, estos son aberraciones de la, de la psicología y si me puede escuchar aquí algún médico que tenga esa posibilidad, que valore que los procesos atencionales, los recursos atencionales eh, tienen mucho más que ver con el cerebro por probabilidad estadística y está demostrado. Entonces, aunque sea fácil, no, no podemos eh, lanzarnos a eso con demasiada facilidad.
4: Hay que atender al, al desarrollo de ese niño y en, ese, claro. en esa vía es donde hay que ayudarle.
3: Muy bien. Abrazo tu amor. Bueno, este es todo, amigos de Radio María. Ahora toca descansar en el Señor, como siempre, meditar lo que nos quiere decir en cada momento, valorar mucho nuestro cuerpo, su sentido, su expresión, su significado, darle importancia a un abrazo. Ah, si viene vuestro hijo y os, os muestra un dibujo, pues un chuchón también lo acompaña y, y con eso habréis expresado con vuestro cuerpo todo el amor que tenéis en el corazón. No, eh, no nos quedemos con poco de nuestro cuerpo no toda nuestra persona se tiene que expresar nos volveremos a escuchar dios mediante el 25 de diciembre a las 5 de la tarde seguiremos profundizando en estos temas vale os recordamos psicología y familia 2 arroba .es. que tengáis una buena tarde que dios os bendiga hasta luego carmen hasta luego ahora está herida, me duele mi Dios, te lo ofrezco en tu cruz, florecerá.
1: Bendigo tu nombre que es santo, en ti que eres Padre descanso
3: y todo lo que necesito mi Dios me entrega.
0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola.